0: Dice la palabra del Señor que se alegre el desierto, tierra seca, que se llene de alegría, que florezca, que produzca flores como el lirio, que se llene de gozo y alegría. Dios lo va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como el Carmelo y el Valle de Sarón. Todos verán... La gloria del Señor, la majestad del Dios nuestro. Fortalezcan a los débiles, den valor a los cansados, digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo, aquí está su Dios para salvarlos. Bueno, dice la palabra que Él tomará cuenta de los enemigos y ellos recibirán lo que merecen. Pero en el verso 10... Dice, los que el Señor ha redimido entrarán a su presencia, entrarán en Sion con cantos de alegría y siempre vivirán alegres, hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Me hace acordar aquel texto de Apocalipsis que dice que allá no habrá más llanto ni dolor y que Dios ya ha enjugado toda lágrima de nuestros ojos. Este texto de Isaías es muy significativo. Es como la esperanza de volver al templo. Eh, los israelitas estuvieron siempre dispersos por un motivo o por otro. Y siempre, a veces, claudicaron por ir tras de dioses ajenos, pero Dios siempre tuvo la paciencia suficiente porque levantaban la ira del Señor. Tanto que los salmistas dan cuenta de eso, ¿no? La justicia de Dios es hasta los cielos, pero la misericordia de Dios sobrepasa los cielos. Tiene que haber un amor tan grande, incondicional de parte de Dios para volver a tomarlos en sus manos, llevarlos en sus alas y que se cumpla el propósito de Dios en ellos. Isaías expresa de alguna manera un deseo la profecía apunta que se alegre lo que está desierto, que se alegre aún la tierra seca, que se llene de alegría nuestro corazón, que florezca, que florezcan nuestros desiertos, de tal manera que produzcan flores tan bonitas como el azafrán, la rosa, el lirio, distintas traducciones que podría tener. Me gusta más esta que se llene de gozo y alegría nuestra vida, porque Dios nos va a hacer tan bellos. ¡Oh, vamos todavía! Otro que los lifting y los estiramientos y, y las cosas que hoy podemos, este, no sé, como eh, tomar para que ser más lindos. Dice que Dios nos va a hacer tan bello como el Líbano, tan fértil como esos montes, que cuando vos estás ahí, sobre todo lo apreciarías en tiempo de verano. Recibís un refresco como nunca lo habías recibido. Volver es una tarea de siempre. Quién sabe, para el cristiano es una tarea de toda la vida. Si en la, en la versión que leímos ahora, el subtítulo que aparece es de regreso, es decir, regreso del pueblo a Sion, al monte de Dios, al templo. ¿Por qué me gustó, e incluso lo anoté acá el subtítulo, que es algo que se puso siempre después de, de esas letras? Porque regresar es una tarea de siempre. De hecho, la palabra más amorosa del Señor, que se tradujo también en el subtítulo como el hijo pródigo, ustedes lo saben sobradamente, hemos charlado y estudiado mucho sobre el tema antes que este ministerio de la iglesia se llame la casa del padre. Pero nunca debemos olvidar ese amor que Dios refleja incondicional ante el hijo que estaba perdido y regresó. Ahí hubo un florecer en la casa de papá. ¿Por qué? Porque él estaba como dormido y fue despertado, él estaba muerto y fue resucitado, se había alejado no solo de la casa paterna, sino del corazón de papá, del corazón de Dios. Y una palabra importante para que nosotros conozcamos la gloria de Dios que vendrá sobre tu vida, sobre nuestra vida, es que regresemos, no a la casa del padre, como se llama este lugar, sino al corazón de papá, al corazón de papi. Regresar es una tarea de siempre. Podés venir, ser una persona muy correcta, pero tu corazón está lejos de Él. Recuerden la palabra de Jesús a, 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 sobre Jerusalén. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tienes que prepararte para lo que viene. Lo que viene es, de parte de Dios, es maravilloso. Pero tienes que saber que no son las apariencias, sino que hay algo que se juega en tu intimidad. Vos sabés si estás bien, si estás lejos, si estás cerca de Dios. Más allá de haber asistido esta mañana, porque Dios tenía una palabra para tu vida. Cuando conociste alguna vez el placer de estar en la presencia de Dios, de recibir palabra de Dios, de tener momentos de paz en la presencia del Señor. Te vas a dar cuenta cuando estás, no mucho, un poco lejos, cuando has perdido el rumbo. De hecho, uno de los salmos más emblemáticos es cuando el rey David, con problemas serios, familiares, está en una cueva y ve pasar una sierva posiblemente encinta o un siervo que bramaba por las corrientes de las aguas. Y entonces él toma esa figura y, en, y dice, mi alma tiene sed como este siervo, tiene sed de Dios. ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré a vivir la experiencia que viví tantos años atrás? Porque aún mi testimonio no sirve para nada ni para nadie. Todos los días me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Si estás con ese semblante, estás tan amargado, estás ahí, tan refugiado. Estás dentro de tu propia cueva. Recuerdo aquellos días, dice el rey. Recuerdo aquellos días de cuando yo mismo conducía al pueblo hacia el templo. Eso es algo que nos pasa más allá de la dimensión que tiene políticamente, de manera religiosa, estos textos por el personaje en sí. Es lo que nos sucede a nosotros cuando gustamos la presencia de Dios. No hay tiempo que venga bien cuando gustamos que Dios se ha mostrado en nuestra vida. Y Dios se ha mostrado muchas veces, ha estado contigo en muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que a veces pesa más el momento actual y el momento en que no encuentras ni sientes esa presencia que aún has predicado tantas, pero tantas veces. Pero vas a recibir algo nuevo. Tienes que prepararte para lo que Dios va a dar a vos y a tus hermanos. Porque tus desiertos se convertirán en algo floreciente. Pero para eso tenemos que prepararnos como iglesia. Somos seres humanos con defectos. Algunos más lejos, otros más cerca. Pero prepararnos para crear una atmósfera suficiente. ¿Acaso nosotros seamos aquellos que siembren en los desiertos? Porque Capaz que Dios no lo hace así, porque sí, de manera súper individual, mística y, y puntual. Capaz que el desierto tuyo y el de los demás va a florecer porque vas a ir tirando semillas. Porque vas, vas aportando lo, lo tuyo. Y cuando tires semillas de bondad, de bien, cuando abras la boca para hablar de un Cristo que ama... Entonces la atmósfera empieza como a provocar, es como que vos provocás el clima para que ese desierto florezca. Dios tiene su iglesia. El cuerpo de Cristo hoy, hasta que el Señor venga, es la iglesia. Tócate, por favor, pellizcate un poco. ¿eh? Pellizcate, después cuando te bañas acariciate que está lindo. Querete que Dios te quiere, pero pellizcate un poco para saber que sos vos. No es un ser alado que va a venir y, y de repente va, va a hacer florecer ese desierto. Sos vos. Y no solamente va a florecer el tuyo, sino vas a provocar que el desierto del otro florezca. Hay muchas cosas que recuerdo. En esta semana recordaba personas preciosas que cambiaron sus vidas y que fueron capaces de sembrar porque Dios empezó a cambiar sus vidas de tal forma que ya no eran las mismas. Eso es lo que predicamos. Pero la otra verdad, recordaba a un par de personas, por un motivo, no importa si no, no, no tomo tanto tiempo, en las que no, me parece que no tuve éxito, no, no hubo victoria. Una persona hace muchísimos años, Decía, yo pastor, soy auténtico, muy auténtico, digo lo que siento. Y, ah, porque yo lo había citado en la oficina, me dice, ¿tiene algo usted que decirme? Era otra época, otra otro repertorio. Le digo, sí, porque no hay nada mejor para un auténtico que otro auténtico. Digo, y sí, porque yo quiero, yo quiero servir, seguir sirviendo al Señor. Entonces le dije, vos tenés un mal carácter. Tu problema no está en que no sos un gran tipo. Vos tenés mal carácter. ¿Le parece? Sí, te lo voy a decir más técnico, le dije. Tenés un carácter repodrido. Creo que me entendió. Buena persona, ¿eh? Pero no podía. Le digo, ya has matado a varios. ¿Cómo me dice eso? Sí, has matado a varios, has herido a muchas personas. Porque no ese es tu contenido, son tus formas. Tenés que dejar de ladrar, tenés que dejar el gruñón en casa, hay que practicar. Me miró y estuvo como tres semanas que contaba hasta 100 antes de contestar. Pero no pudo. Tres meses después estuve en la oficina una mujer, para que no haya empoderamiento femenino acá. Pero era una mujer correcta, con, con una capacidad, y con una claridad de discurso impresionante. Distinta de este señor. Y cuando charlamos, me pidió también que le diga, porque yo también la cité. Y también había dejado un buen tendal, nada más con una calidad y una intelectualidad, significativa. Y entonces, dice, porque yo amo al Señor y el Señor, yo amo a la gente en el amor de Cristo. ¿Qué es eh, a, a amar a la gente en el amor de Cristo? Le pregunté. No, no, yo amo, amás a todos, porque yo no puedo, pero, pero amas a todos. Sí, sí. Y entonces yo le dije una palabra que hasta hoy no sé si estuvo bien. Yo le dije, mira, yo pienso que vos amás las palabras filosas. ¿Sí? El señor que habíamos charlado hace tres meses era, era como una empanada salteña, cortada la carne a cuchillo. Esta otra señora era como una empanada común, la, la, que, la que. La máquina, la, 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 la carne picada. ¿no? Le digo, tu bisturí es muy fino y muy preciso. Por supuesto, la señora mantuvo su elegancia, este, no perdió la compostura frente a lo que todavía era su pastor. Me miró con ojos de fuego, casi lo puedo recordar hoy, y en tres meses más no supe más de ella, obviamente porque no soportó, y este señor tampoco, la autenticidad. Pero yo no me quedé ahí. yo cuando les dije lo que pensaba, esta es la, una de las cosas más difíciles, porque yo, yo mismo, a mí me dolía decir lo que les dije. Me dolía, en serio. Pero también les dije a ambos, ustedes pueden cambiar. Ustedes son personas que pueden llegar porque tienen un potencial enorme. Tienen que trabajar con sus formas. Porque eso es lo que nos enseña el Señor amables, compasivos, gente de dominio propio, de fe, de amor. Eso es lo que, a lo que nos invita y nos sigue invitando y va a seguir así el resto de nuestras vidas. Entonces generar una atmósfera en una congregación tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el clima adecuado, con practicar qué es lo que no si vos a la mañana te levantás, te mirás al espejo y pensás, ¿qué es lo mejor de mí? ¿Qué encontrás? ¿Sí? Y a la otra mañana te levantás, te mirás al espejo y te preguntás, ¿qué es lo peor de mí? ¿Qué encontrás? ¿Quiénes son los de la derecha y quiénes son los de la izquierda? ¿Qué es lo mejor de vos? Porque en tu vida hay cosas maravillosas. Sos un tipazo, sos una mujer bendita. Ahora, ¿qué es lo peor de vos y qué es lo mejor de vos? ¿Cómo se crea un clima para tu familia, para la iglesia, para el ministerio, para el futuro? Se crea con más de lo mejor para que no haya espacio de lo peor. Se multiplica, si es posible, lo mejor que tienes para que no haya espacio para lo peor que tienes. No tiene que haber espacio para lo malo, pero para eso hay que generar una atmósfera que es fruto de regresar al corazón de papá. Porque la promesa es tuya y es mía. Te dije cosas tan sencillas, como nuestro carácter. Yo tengo algunas cosas que, wow, a veces parezco legión. Pero practico y ya estoy viejo para seguir practicando. Voy a seguir practicando. Porque es una cosa de todos los días. Y sé que el gruñón, aunque no me caracterizo por eso, está detrás del escenario. Está detrás del telón. Y cuando practico que hoy voy a ser de bendición y pienso a las personas en que Dios me va a llevar o las personas que voy a atender o las personas que me vienen a ver o las personas que yo iré a ver o a llamar por teléfono o las personas que me voy a encontrar. Entonces me dispongo a ser una persona de bendición. Practico porque es fácil lo que hoy recibís, que mañana lo pierdas. Mañana. Mañana cuando te levantes y pienses en las cosas que ocupan tu cabeza, es una práctica. No es una reunión, no es un énfasis, no es un campamento, no es una reunión de avivamiento. Es la práctica de todos los días que es la más difícil. Ahora, esa es la atmósfera que debemos preparar para que la gloria de Dios se manifieste como quiera, porque gloria quiere decir esa sustancia de la presencia de Dios, donde el vos lo vas a ver obrar. De hecho, de hecho el pasaje si se lo leía entero, hoy tal vez nos toque sembrar. Sembrar en el corazón general el clima apropiado. Más de lo bueno de mí, que no deje espacio para lo malo que hay en mí. ¿Sí? En realidad, la adversidad o el tiempo difícil es lo que nos va a hacer reflexionar. Es lo que nos va a confrontar, incluso confrontar nuestra propia fe como alguna vez le cité al padre de la psicología moderna, dice, soy un hombre afortunado, nunca en la vida nada me fue fácil. Es como un aforismo, es como una ironía, ¿no? Porque es fácil, leemos un librito de autoayuda, y decir, bueno, donde está la dificultad hay grandes oportunidades, yo también lo digo más allá de la autoayuda, pero otra cosa es vivirlo cuando estás en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Pero cuando pasa el tiempo, te vas a sentir afortunado afortunada porque a veces la vida no te fue fácil, al contrario, se puso en modo difícil. Pero tenés que prepararte para lo que vas a recibir, porque entonces los ciegos verán, los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán, en el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. El desierto será un lago, la tierra seca se llenará de manantiales, donde ahora viven los chacales, crecerán cañas y juncos. ¿Cómo sigue? Habrá allí una calzada que se llamará Camino Sagrado, los que estén purificados, lo que no estén purificados no podrán pasar por él. Los necios no andarán por él. Bueno, ves que hay mucha palabra. Allí no habrá leones ni peligros, ¿no? Esta es la idea de la palabra. A ver, crear una atmósfera, llegar a ver la gloria de Dios, tiene un significado muy grande, muy es más allá de lo que podamos pensar, de lo que puedan ver nuestros ojos. Caminar hacia la gloria de Dios es caminar a lo que Dios tiene para vos. Y yo creo que Dios tiene lo que necesitas. Pero aún mucho más de lo que necesitas, tiene lo que necesitan los demás. Cuando vos tenés un momento bueno, disfrútalo por favor. No te vas a preguntar ni te vas a poner a reflexionar cómo es que este día fue tan bueno. ¿Cómo? Lo, analicémoslo. Pero cuando camines por el valle de sombra o de la prueba es el momento para aprender lo que Dios quiere enseñarte pero también para recibir lo que Dios hará con vos. Hasta aquí. Fortalecer a los débiles, dar valor a los cansados y ánimo a quienes necesiten. Es una tarea de esta semana para vos. ¿Eh? En el nombre del Señor, mirate en el espejo de lo mejor que tenés. Y lo mejor que tenés, ponelo en práctica para aquellos que necesitan ánimo, valor y valor. Y fortaleza. Como decíamos cuando terminamos el año y empezamos el otro, a veces uno puede dar de lo que no tiene. Todo al revés. Ahora, ¿cómo hacerlo? Tenés la garantía de que Dios estará contigo. Porque dice, como dice, la, a, a, ahí estará la majestad de Dios, pero aquí está su Dios para salvarlos. Queridos, si Cristo en esa obra de amor murió por cada uno de nosotros, ¿cómo dice la Escritura? ¿Cómo no nos dará también lo que necesitamos? Si Cristo murió, es más, resucitó, ha vencido la muerte, ¿cómo no nos dará, no nos dará también lo que necesitamos? Cristo está vivo. Su Espíritu Santo vive en nosotros. Nadie te puede apartar del amor que Dios te tiene en Cristo Jesús. Ni los poderes celestiales, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada te puede apartar del amor que Dios te tiene en Cristo Jesús. Por eso somos más que vencedores, por medio de Él, por medio de Él que nos amó y nos amó hasta lo sumo. Si Dios dio a Cristo por vos, ¿cómo no te va a dar? ¿Cómo no te va a mimar? ¿Cómo no vas a ver su gloria? ¿Cómo no vas a florecer? Vuelve al corazón de Dios, aunque Ahora sea un deseo nada más. Vuelve al corazón de Dios. Porque el desierto se convertirá en tierra fértil. No te desapegues de esta palabra que te dio el Señor hoy. Para recibir lo que Dios tiene. Para que tus desiertos cambien. Y sobre todo para que entendamos una nueva revelación de su voluntad en este tiempo que va a ser manifestada entre nosotros. Amén. Señor, gracias. Yo sé que volver a tu corazón es una tarea de siempre. Gracias. Pero gracias por lo que viene, por la palabra, por lo que tienes por hacer florecer desiertos. Ayúdanos a crear la atmósfera suficiente para que cumplas tu voluntad en medio de tu pueblo. Ayúdanos a sembrar de lo que nos diste. Ayúdanos a sembrar, Señor, aquel fruto del Espíritu. Ayúdanos a entender. Danos una nueva revelación de tus propósitos. Este año, Señor, es el año en que nosotros veremos la, la bondad del Señor. Gracias porque no habrá alguien que mendigue pan entre nosotros. Y gracias porque esto está escrito en tu libro, porque somos redimidos y veremos tu gloria. Y gracias porque la eternidad también nos pertenece. Señor, gracias porque este será un tiempo que no olvidaremos, un tiempo de nuestras vidas diferente, un tiempo para que nuestras vidas sigan cambiando al nivel que vos esperás y querés de nosotros. Ay Señor, yo bendigo y no tengo nada para dar pero yo bendigo a cada uno de mis hermanos vos sabés lo que hay en su corazoncito, sabés si están lejos o cerca, sabés en qué momento de vida están Señor, que esta palabra quede en su vida de una manera que no la suelten para que vean tu gloria y lo que vas a hacer con ellos y en medio de ellos. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.